Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Arena Ekonomi Hej och välkomna till dagens Arenas panelpodd Arena Ekonomi som spelar in vårt första avsnitt för 2020. Nytt decennium och nytt år. Och vi ska prata om en fråga som väl är ständigt aktuell och som Dagens Arena bevakar återkommande, nämligen sjukförsäkringen. I bred bemärkelse och de förändringar som är på gång och som borde göras. Jag har bjudit in Åsa Plessner som driver tankesmedjan Balans som jobbar för bättre arbetsvillkor i välfärden. Budgetad i balans. Yes, hej. Hej, och Håkan Svärdman som är samhällspolitisk chef på fackförbundet Forena. Era medlemmar jobbar i försäkringsbranschen. Ja, det är ju det största facket inom försäkringsbranschen. Mm. Ja, välkomna båda mm, två. Tackar. Jag tänkte börja med att fråga, och då får ni definiera själva svaret då. Vilken relation har ni till sjukförsäkringen? Håkan. <laughs> Ja, det har allt förföljt mig. Alltså, jag har jobbat med sjukförsäkringsfrågor sedan 90-talets mitt och jag har nog ramlat in på det här av ren slump. Jag höll på att utreda storstädernas segregation på 90-talet och då dök det upp det här någon, någon, någonting som kallas för nollklassade individer. Och då jag började bli intresserad av vad det här handlade om. Sen dess har det alltid varit en fråga som har legat högt på dagordningen. Och vilka är nollklassade individer? Ja, det var de som förlorade sin alltså, sjukpenninggrundade inkomst. Så att det var ett fenomen som blev, dök upp då efter den stora krisen 91. Det är ju då de stora förändringarna sker i, i svensk sjukförsäkringshistoria. Fram till 91 kan man väl säga att det är ett uppåtgående förstärkning av det svenska socialförsäkringssystemet. Men den första mars 1991, då händer det någonting. Och då inträder den stora krisen i Sverige. Och då börjar man göra nedskärningar i offentliga system och socialförsäkringar bland annat sjukförsäkringar. Vi kanske mm. återkommer till det senare. Åsa, vad i din relation till sjukförsäkringen? Um, ja, jag har använt den två gånger uh, för egna depressioner. Men sen uh, har jag väl tittat på den mest utifrån mitt arbete i tankesmedjan Balans. Uh, där vi ju driver att det ska fungera att arbeta i välfärden. Och vi liksom har tesen att det har blivit för svårt. Att, uh, till exempel att allt för många blir sjuka av sina jobb i välfärden. Och... Uh, med de regler som råder just nu då, får för kort tid på sig att kunna komma tillbaka till sina jobb. Um, och nu i år jobbar jag förutom i balans så jobbar jag också i ett forskningsprojekt som tittar på Försäkringskassans styrning och hur handläggarrollen och handläggningen där har förändrats. Um, och vi gör också en studie på vad händer med de individer som får sin sjukpenning indragen. Mm. Intressant. Um. Det pågår ju ett par utredningar nu, minst ska jag säga, för att gardera mig, om att förändra sjukskrivningen, sjukförsäkringen och sjukskrivningsprocessen. Hur ser ni på det här behovet? Vad, vad finns det för behov av att utreda och förändra sjukförsäkringen? Det finns definitivt ett behov att förändra sjukpenningen och det måste ju ske genom eller det kanske måste ske genom den här typen av teknikaliteter som, som utredningarna eh, som vi ska prata om idag handlar om. Alltså tidsgränser och definitioner på olika termer. Eh, jag tror egentligen inte att de här utredningarna hade behövts. 
För jag tror inte att det är i termerna som problemet, det egentliga problemet ligger. Men nu är de här och nu är den här normalt förekommande arbeteutredningen snart klar. Och då kan ju det användas, tänker jag, som en förevändning för att ta tag i sjukförsäkringens problem. Jag har en liten lista med problem och lösningar faktiskt mm. med mig. Så den kanske vi kan komma in på. Men, så varken nödvändig eller tillräcklig tycker jag att den här utredningen är. Men den kanske ändå kan bli något bra. Mm. Eh, vad menar du när du menar att man inte egentligen behövt utreda? Man hade kunnat... Eh... Handlar det om tillämpning då snarare än lagändringar som du vill Ja men precis, nu handlar den här utredningen som ska, som ska ge ett, eller betänkandet som kommer nästa vecka, det ska handla om begreppet normalt förekommande arbete. Och det finns redan domar på att normalt förekommande arbete ska vara ett jobb som inte är anpassat utan ett jobb som finns och som, som går att söka. Men om man läser i de beslut om att dra in sjukpenningen så, så är det inte den typen av normalt förekommande arbeten som Försäkringskassan eh, säger att den försäkrade eller utförsäkrade kan ta utan då är det på arbeten eh, där man till exempel arbeten som inte innebär fysisk eller psykisk stress och där man inte behöver använda händerna och där man kan ligga ner och jobba eh, och så det är helt klart så att det är tillämpningen av begreppet som har, där det har gått snett Ja, det, det där är ju väldigt märkligt. Vi, I och med att begreppet har använts en eh, långt tillbaka i sjukförsäkringshistoria att normalt förekommande arbete. Sen gick det ur, ur regelverket, det måste vara 2007-2008 och då skulle man ju stå till arbetsmarknadsförfogande ett arbete på arbetsmarknaden. Och, eh, och sen kom det tillbaka och då helt plötsligt blev det problem att definiera vad det här normalt förekommande arbetet är. Mm. Om grundfrågan där som var behovet av att utreda och förändra sjukförsäkringen, mm. hur du ser på det? Vad, vad du ja, säga? Jag tycker att man tar, eh, behöver ta en betydligt större grepp. Alltså det som är problemet idag det är ju att eh, vi har ju fått en sjukförsäkring som är ogenomskådlig för människor generellt. Och i och med att vi har ett regelverk som idag ger möjlighet för Försäkringskassan att erbjuda, eller erbjuda men det finns ungefär sju stycken olika ersättningsformer i dagsläget. Från, från början har det varit tre. Så att, Vilka och, pratar vi om då? Ja, då är det sjukpenning och sen är det varianter på sjukpenning. Det är ju alltså sjukpenning i vad det kallas normal, på normal nivå och sen för fortsättningsnivå och sen finns det ju eh, särskild sjukpenning och sen finns det sjukersättning och så de varianterna av sjukersättningar som om man går på sjukpenningsgrundad inkomst eller inte. Så att, Handlar det delvis om olika nivåer som man ja, har olika del, tidsgränser? Delvis det. Också och helt olika ja, former, de som sjukersättning ja, som andra. Ja, för, att få någon, för att få de här ersättningarna så har, ju också vilken, har ju väldigt stor betydelse vilken ålder man har, vilken diagnos man har, vilken sjukskrivningshistoria man har haft och det betyder ju att ersättningen i kronor för individen kan ju variera mellan 5 000 till ungefär 25 000 kronor i månaderna. Och då kan jag tycka att då har man kommit bort ifrån den själva grundidén att man ska ha ett rätt, rätt likvärdigt skydd och ett standardtrygghetsskydd som ska komma upp i någonstans kring 80% av sin tidigare eller sin aktuella inkomst. Då. 
Så att, eh, det har ju hänt otroligt mycket med sjukförsäkringen de senaste 20 åren. Och en, en del av den har ju också blivit privatiserad. Där arbetsgivaren står ju faktiskt för de första 14 dagarna. Du har en karensdag och sen har man ju gjort ett speciella beräkningsregler. Så att det som man får i plånboken i dagsläget, den ligger ungefär på 72% av sin tidigare inkomst. Och det var tänkt att den skulle ligga på 80%. Så att... Eh, allt det här sammantaget, man urholkar försäkringen, man har gjort det mycket mer komplicerat och man inför striktare bedömningar och en hel del människor ramlar ur i försäkringen på ett väldigt olyckligt sätt. Bara för att klargöra då, men just de här olika som du tycker är komplicerade pågår några förändringar där? Ja, inte eller? Alls, nej, utan nej, man tar nej. tag i de här små frågorna eh, och försöker göra några justeringar och jag tycker ju också sådär, man måste ju ställa sig frågan vilken sjukförsäkring vill vi ha och, eh, och när vi väl sätter ner foten på, eh, på den punkten så är vi, måste vi ställa oss frågan hur vill vi betala den och det är ju alltså klart hur den ska betalas det vill säga via arbetsgivaravgiften att man ska ha betala en viss premie för det och eh, är vi beredda att eh, ta det beslut slutet vilken försäkring vi vill ha och vi, och vi vill betala för den. Då är det ju ett mindre problem. Men problemet i dagsläget är ju det att statsmakten sedan 90-talet har använts av socialförsäkringen som en kassako. Och när sjukförsäkringskostnaderna ökar så minskar ju så att säga, reformutrymme för statsapparaten. Och då vill de göra förändringar i sjukförsäkringen för så att säga öka igen kassaflödet från sjukförsäkring in i statsapparaten. Det är ju det som är det grundläggande problemet idag. Det är att man inte agerar så att säga, som att det vore en försäkring, vilket det i grund och botten är. Va, för att, liksom, att alla ska förstå då du? Ja, vi arbetstagare betalar ju in eh, en arbetsgivaravgift. Mm. Alltså arbetsgivaren som står för själva inbetalningen. Och eh, 60% av den avgiften, den går ju till socialförsäkringen, bland annat sjukförsäkringen. 40% av den ramlar in i statsapparaten. Och det var inte tänkt så. Det står till och med i lagstiftningen att avgifterna till socialförsäkringarna ska enbart finansiera detta och inte något annat. Men sen 90-talet har man kommit på den kluriga idén att man kan så att säga, sätta betydligt högre arbetsgivaravgift och därmed få in större pengar in i statsapparaten. Och det har blivit ett sätt att finansiera och därför vill man hålla ner kostnaden för socialförsäkringen på det här viset. Och det är det som är så att säga, den bakomliggande orsaken till varför man urholkar systemet. All right. Vi går tillbaka till den här utredningen som Åsa redan kom in på lite. Den har nämligen den har namnet En trygg sjukförsäkring med människan i centrum. Den stora delen av den här utredningen presenteras nu 31 januari av utredaren Claes Jansson. Och han har framförallt tittat på det här då, som du var inne på Åsa, begreppet normalt förekommande arbete. Hur viktig är den här frågan och, hur, och vad utredningen kommer fram till? Ja, alltså jag får upprepa mig det där. Inte så värst viktig egentligen. Jag vill också göra lite historisk skrivning. Jag tror att Håkan och jag är rätt överens om den. Alltså, om man tittar på sjukförsäkringens nutidshistoria så hände det ganska mycket när alliansregeringen tillträdde 2008. Då införde man någonting som heter rehabkedjan. Och det är sedan dess vi har pratat om tidsgränser i, i sjukförsäkringen. Att det var inte... Så att man kunde vara försäkrad några år och sen få, eller ha sjukpenning några år och sen få sjukersättning om man fortfarande inte var frisk. Utan man skulle börja följas upp liksom i bestämda tidsgränser för att inte sjukfall skulle pågå för länge utan att något hände. Och alliansregeringen införde också den här bortre parentesen eller stupstocken. Så att man skulle över till Arbetsförmedlingen några månader efter två 
år tror jag det var, två, mm. två och ett halvt år. Mm. Eh, och vad man sen, om man inte kunde jobba då, om Arbetsförmedlingen inte kunde eh, hitta någon åtgärd åt den, då kom man tillbaka in i sjukförsäkringen. Eh, och det där gick eh, Sossarna till val på 2014 på att ändra. Och man tog bort den här bortre parentesen. Men det som har hänt sedan dess, för att... Eh, den rödgröna regeringen har inte heller velat liksom låta sjukförsäkringen få kosta det den kanske borde kosta utifrån hur sjuka människor är. Utan man har velat hålla ner det där och istället har, har då effekten blivit att tidsgränserna efter ett halvårs sjukskrivning och efter ett års sjukskrivning, de har blivit jättemycket mer restriktiva. För att man också tagit bort det här när man kritiserade så kallade stupstocken. Ja, precis. Men, då menar Men effekten att man har är att man, ja, en, en viss grupp sjuka blir istället utsparkade tidigare och Arbetsförmedlingen vet fortfarande inte vad de ska göra med dem. Um, och um, det där försöker, jag uppfattar det så här, de här den här utredningen um, tillsattes för uh, drygt ett och ett halvt år sedan och jag tror att det är ett led i att försöka hitta sätt att mjuka upp sjukförsäkringen lite grann. Um, och det är förstås inte dåligt men jag är rädd för att det inte är tillräckligt och det finns också en risk att att om regeringen håller fast vid att liksom försöka hålla tillbaka, hålla ner sjukkostnaderna. Um, att man gör en liten förbättring kring den här definitionen. Men så dyker upp någonting annat. För att man vill att det ska vara ett nollsummespel. Liksom. Uh, och det vi behöver få en, en samsyn kring. Uh, och man kan ju få samsyn om allt möjligt i riksdagen just nu. Så att ingenting är omöjligt. Liksom. Det vi behöver få samsyn kring det är att sedan 2010 så har... Eh, sjukförsäkringskostnaderna har inte alls exploderat. Eh, antalet sjuk- i sjukpenning och sjukersättning totalt sett har minskat. Vi har en superstrikt sjukersättning. Det är jättesvårt att få vara sjuk länge. Eh, och de transfereringarna i den eh, del av statsbudgeten som har minskat som andel av BNP över lång tid. Så att vi lägger inte särskilt mycket pengar på våra sjuka. Många andra länder gör mycket mer. Vi behöver en som Håkan säger, en enklare, mer förutsägbar sjukpenning. Om man vet att vid ett, om jag blir utmattad av mitt jobb så har jag ett år eller två år på mig att försöka komma tillbaka i samma jobb och om jag inte orkar det, då behöver jag ställa om mitt liv. Om man vet det från början så går det att förhålla sig till det. Eh, som det är nu med en väldigt oförutsägbar sjukförsäkring så sprider sig istället en enorm ångest hos alla som går in i väggen. Även om det bara blir en kort period, just därför att det är så osäkert. Man vet inte, får jag ett par månader och sen kanske studsar tillbaka och allt är bra. Eh, har jag ett halvår på mig och sen måste jag försöka arbetsträna i tre veckor och sen blir jag uppsagd. Eller vad kommer hända med mig? Och det är den typen av eh, bredare tag som behövs. Eh, men nu har vi också Ardalan. Och han är ju en man av breda, stora grepp. Liksom. Eh, och han skrev på Facebook. Ja, men när Ardalan mm. skriver något på Facebook. Eh, förlåt, checkar av vi ska säga. Mm. När, när socialförsäkringsministern skriver något på Facebook. Då brukar han vilja jobba för det. Liksom. Mm. Och nu har han sagt att sjukförsäkringen ska vara trygg. Och eh, ja, det är bara att hoppas att han, att han kör på det. Mm. Problemet är att han har hela parlamentet mot sig. Hela riksdagen. 
Alltså det är ju väldigt... Ja, men han är folkopinionen med ja, sig va? Ja, det, det, det är min... Men det, det, det är ju enklare i de här frågorna. För folk gillar de här sjukförsäkringssystemen, våra pensionssystem i grund och botten. Det är ju en väldigt stor uppslutning till att vi ska ha gemensamma lösningar. Ja, men den stora utmaningen gäller sjukförsäkringen i dagsläget kan jag tycka. Det, det gäller de här psykiatriska diagnoserna som har ökat med dramatik. Alltså det börjar närma sig 50% av de som är sjukskrivna har ju någon form av psykiatrisk diagnos eller psykologisk problem. Och de ska ju egentligen inte hamna i sjukförsäkringsprocessen initialt utan det som är bra, det som oftast är mest rekommenderat är att man får en anpassning av sin arbetssituation, att man kanske är sjukskriven på deltid i viss utsträckning, att man får stödsamtal hos en psykolog. Allt det här havererar ju fullständigt. Alltså, de flesta arbetsgivarna erbjuder inte en anpassning av arbetssituationen. Väntetiden till vårdcentralen för att träffa psykologen den kan ju vara veckovis eller månadsvis. Och då drar ju ut hela sjukskrivningsperioden. Och därför är det så oerhört viktigt att vi försöker hitta verktyg som gör att man får från dag ett. När man känner, känner att det här, det här håller inte. Att det ska finnas ett, ett verktyg i själva försäkringen som kliver in med rehabiliteringsåtgärder även nu förebyggande syfte. Och därför trycker vi på från Forena sida att man borde ha en, ett obligatoriskt rehabiliteringsförsäkringsmoment idag. Att arbetsgivare som kliver ut på arbetsmarknaden och anställer folk ska ha skyldighet att teckna en rehabiliteringsförsäkring. Den kan mycket väl faktiskt ligga utanför själva allmänna systemet utan det är en försäkringsplikt som arbetsgivaren har att teckna en, en sjukförsäkring en rehabiliteringsförsäkring. Där man den dag man har en anställd som blir sjuk, då behöver man bara lyfta luren och ringa sitt försäkringsbolag och det här kan ju också ordnas väldigt bra i kollektivavtal där till exempel AF eller Alekta eller något annat försäkringsbolag som de stora parterna äger tillsammans sköter och därmed får vi också instrument till att angripa den här problematiken i väldigt tidigt skede. Vi har försökt med offentliga system när det gäller rehabilitering men det har tyvärr hittills misslyckats. Det låter lite som att då på något vis som att man ger upp de offentliga systemen nej, i sån lösning nej, även om det kanske nej, är i din branschintresse. Ja, Nej, det tycker jag inte. Utan för rehabilitering är ett arbetsgivaransvar. Vi har en lagstiftning som är väldigt tydlig på att det är arbetsgivarens ansvar. Men för att arbetsgivaren ska kunna fullfölja det ansvaret så måste han eller hon ha ett verktyg för att kunna göra detta. Det är det de saknar idag. Och i och med att själva regelverket gör ju att det är billigare för arbetsgivaren att sitta med armarna i kors och vänta ut sjukfallet 180 dagar. Och därmed kan man till och med säga upp den anställde. Så att det är billigare att avstå idag. Och därför tycker vi att då vore det bättre att arbetsgivare har en försäkringstvång att faktiskt teckna den här försäkringen för att kunna fullfölja sitt ansvar den dag det uppstår ett sjukfall på sin arbetsplats. Och det kommer man väldigt billigt undan idag. Och jag skulle nu vilja hävda till exempel den offentliga sidan är ju sämst på detta. Sjuktalen på den offentliga sidan är ju gräsligt höga. Vi kommer in på det. Mm. Um, det låter ändå som... Du pratar om viktigt från dag ett, eh, psykiska diagnoser. Man mår ofta bra av att jobba kanske deltid eller komma tillbaka så snabbt som möjligt. Åsa, du låter som du är mer inne på att man ska veta från början att man kan ha ett eller två år på sig att komma igen. Eh, det, är, det är lite olika... Är det lite olika syn som ni har på Nej. det här? Får jag bara ja. mm. avsluta min fråga? Mm. Um, jag tänker, um, ja, det sägs ju ofta att det är ändå det som har saknats tidigare innan man genomför rehabkedjan och så vidare är just liksom en, en motivation att, mm. att få stöd tidigt och att det inte ska riskera kanske att man inte ens får kontakt med en handläggare de första sex mm. månaderna. 
om man hade kunnat komma tillbaka tidigare. Så det är väl en balans där. Hur ser ni på det? Liksom, det som du kallar trygghet, att, att inte veta att jag kan tvingas gå tillbaka om sex månader jämfört med liksom, incitament från allas håll att agera för att man ska kunna jobba så snabbt man kan. Ja, jag vet inte om jag har något riktigt slagfärdig färdformulering så. Alltså, för, att, för att det här är så pass knepiga situationer. Jag tror att det man behöver allra minst som individ när man hamnar i en psykiatrisk en stressrelaterad sjukskrivning det är vaga incitament. Men jag är helt överens med, med Håkan om att vi behöver en, man behöver en, en tidig och bra um, rehabilitering. Sen om det är en försäkringslösning som ska till eller inte, det vet inte jag. Men, men just det här kring att anpassa att kunna anpassa en arbetsbelastning individuellt det är sedan 2015-16 en uttalad regel från Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren ska anpassa arbetet om eh, arbetstagaren riskerar att bli sjuk av, av sin arbetsbelastning. Eh, och det här är ju det som, som vi från Tankesmedjan Balans driver så väldigt mycket. Att vi ser inte att offentliga arbetsgivare gör det eller ens har möjlighet att göra det utifrån den styrning vi har med ständiga årliga besparingskrav som inte definieras och som därför hamnar i knät på enhetschefer och medarbetare att hantera. Och det där leder till, jag vet inte hur många sådana historier jag får höra från, från bekanta och folk som följer balans om att Senast igår så pratade jag med en kille som, som liksom inte orkar med sitt schema och som från, från både sina närmaste fackliga ombud och sin arbetsgivare får höra att ah, men du ligger på rätt antal minuter utifrån vårt, vår norm. Bara, men, men han är inte en norm, han är en människa och han är anställd och han har rätt att inte bli sjuk av sitt arbete. Så här behövs det liksom en... Ett rejält, rejält omtag. Eh, parterna har ju lovat att fixa detta. Eh, Annika Strandhäll hotade med en hälsoväxling. Eh, alltså att arbetsgivarna skulle få betala mer av sjukkostnaderna. Och arbetsmarknadens parter sa nej, 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 vi fixar detta. Eh, vi inleder en partsamverkan. Eh, och det var väl, var det 2016? Mm. Ja. Eh, och jag minns en intervju med... Strandhäll där de fick frågan att när ska det här visa resultat och hon sa att det ska visa resultat nu. Eh, och nu skriver vi 2020 och det resultat vi har nu, ja det är visserligen att sjuktalen har sjunkit men det är på grund av Försäkringskassans striktare handläggning, inte på grund av att vi har fått till en fungerande anpassning av arbetsmiljön. Och om man inte lever upp till den här anpassningskraven, då får man ett vitet. Mm. Men det är också billigare att ja, betala vite ja, än att anpassa arbetsmiljön. Det är ju det som är den stora parodin mm. i det här sammanhanget. Och den kommer ju väldigt sent och det kommer ju inte hjälpa den som har blivit sjukskriven. Nej, och därför och det... är det viktigt att säga, lägga in stöten från början och hitta en lösning där. Så jag tror det är också viktigt att man, man har en längre period att kunna vara sjukskriven i förhållande till sitt ordinarie yrke. Och vi pekar ju på att ett år nog är nog en alltså rimlig period. Så att, och därefter ska man prövas mot ett normalt förekommande arbete. Så att, det, det jag tror de flesta är nog överens om att, att, att det vore en mer lämplig lösning. Och när vi ser på kommunerna så är det ju, jag tror att 
Kommuner har ju nästan dubbelt så hög sjukskrivning som den privata sektorn. Varför är det så? Alltså det är ju för mig fullständigt obegripligt. Men, eh, personal inom hotell och restaurang och de områden de har ju minst sagt det lika, lika belastande arbetssituation som de inom vården i den offentliga sidan. Varför blir det så stor skillnad? Och jag tror att det, dels finns ju så här selekteringsproblematik i den privata sidan. Den ska vi inte bortse från. Det vill säga att man, man jobbar när man är ung och sen ja, man och att man inte är attraktiv och arbetsgivaren väljer ut personal. Men jag tror ju också att man från den offentliga sidan inte sätter in åtgärder i tidigt skede för att det är billigare så att säga att, ju, att ha dem sjukskrivna. För då kan man faktiskt ta in dem som en vikarie under kortare tid med slimmat schema. Och så finns ju en baksida här som man sällan talar om. Den, den som offentligt anställd och blir sjukskriven får ju kommunen och landstinget faktiskt tillbaka en slant av sjukpendlingen i form av kommunalskatt. Så att på det viset så är kostnaden för kommuner vid sjukskrivning väldigt låg jämfört med industrisidan som kan räkna förlusterna i min- per minut. Men när man åker ner till Torslanda då kan du ju peka på, blir det något fel på den här linjen när bilarna tuffar ut så är det ju en kvarts miljon i förlust varje bil som inte ramlar ut på marknaden. Mm. Det kan inte kommunerna tala om för kommunerna får inga förluster för utom att de får taskigt renommé hos medborgarna, hos personalen. Men det finns inte i kronor. Det är det som är problemet inom den kommunala sektorn skulle jag vilja hävda. Ja. Men nu, nu kommer vi med en massa olika spår. Ja. Men min fråga där från början var just den här utredningen också och normalt förekommande arbete. Vi vill verkligen prata om den. Ja. <laughs> Nej, men jag ville höra Håkans svar eftersom... Nej, jag det är tror, den här utredningen ja. som pågår nu hur liksom den här definitionen och vad, vad jag, som tror, jag tror att det inte kommer bli så stor skillnad för alltså, vi finns redan undantagsregler när det gäller dag 108 och dag 365 då, då, om det finns synliga skäl den tillämpas inte i en särskilt stor utsträckning och Claes kommer ju också tvingas till att försöka beskriva vad är, vad är det för skäl som ska till, ligga till grund för att man inte ska pröva arbetsförmågan efter sex månader och då blir det återigen en juridisering av den här problematiken och igen kommer det vara folk som hamnar mellan stolarna. Så att jag tror inte tyvärr att det, inte blir, att det blir så stor förändring jämfört med Nej, idag. jag ska beskriva det då som, det var det delbärtänkandet som kom av samma utredning för något år sedan, ganska exakt ett år sedan faktiskt. Just att man ska om man inte är redo att gå tillbaka till sitt ordinarie jobb vid 180 och sen 365 dagar så ska det liksom kunna vara ett skäl att fortsätta vara under rehabilitering och sjukskrivning som jag förstår det då. Och även det handlar också om hur kraven ska se ut när man närmar sig pensionsåldern. Så jag förstår att man ändå kanske kan ta det som en anledning att ge fortsatt sjukskrivning eller sjukersättning som jag har tolkat det rätt. Men, så där låter det ändå som att man vill men det, det är det här så många efterfrågar det här med att man inte ska ha så hårda tidsgränser inte det bra då? Ska vi plocka upp den här frågan när det gäller de äldre? Väldigt angelägen nu när man lyfter pensionsåldern. För vi ser ju idag, de som inte, de som tar ut förtida uttag av pension, vilka är det? Jo, det finns två grupper. Det vill säga de som har råd att göra det för att spekulera med pensionen. Men den största gruppen, över 60 procent som tar förtida uttag mellan 61 till 65 års ålder, det är de som har blivit utförsäkrade från A-kassan och sjukförsäkringar. Och skriver vi upp pensionsåldern så kommer det här fenomenet att förstärkas. Och därför är det väldigt viktigt att den som blir sjuk i, efter 60 års, måste, 60 års ålder där bör man faktiskt ta hänsyn till att de faktiskt är, har kommit upp i den åldern och att man har en, en bedömning av arbetsförmågan i förhållande till sitt yrke faktiskt ända fram till den dagen de kan lyfta garantipensionen. Annars är det risk att den här gruppen bara växer. Mm. Um, Åsa, uh, vad tänker du om de här 
tidsgränserna då? Tycker du att det kan, tror att det kan leda till något gott av de här förslagen? Uh, ja, jag, jag tycker definitivt att tidsgränserna behöver uh, ändras på. Jag, jag, jag gillar intentionen, om det var intentionen, att det ska finnas tidsgränser så att man inte lämnas utan chans till rehabilitering under en lång sjukskrivningsperiod. Men jag tänker att det finns, det där har i praktiken blivit en väldigt hård för arbetslinje. Att vid dag 180 efter sex månaders sjukdom och sen efter ett års sjukdom så ska du jobba med något vad som helst. Du ska bara upp och ut. Men det finns ju fler samhällsintressen kring kring sjukskrivna än att de ska börja jobba så fort som möjligt. Till exempel har vi alla de då som eh, jobbar i bristyrken, eh, som är utbildade sjuksköterskor eller utbildade till ett, eh, ett eh, omsorgs- eller pedagogiskt yrke eh, som kanske mycket väl, efter en utmattning kan man mycket väl komma tillbaka till den typen av jobb om man får göra det i lugn takt, eh, om man får träna in sig i jobbet igen utan prestationskrav, om man kan få en anpassad arbetsbörda. Eh, inte minst vet jag att när jag var eh, adminchef på en grundskola så ringde jag ofta in pensionerade lärare som älskade att komma tillbaka till jobbet och bara jobba med eleverna och inte hålla på med dokumentation och föräldrar. Eh, och de vill gärna jobba länge till. Men eh, just, just den där möjligheten saknas för har du blivit rejält utmattad så är du förmodligen inte färdig för att stå i ett klassrum igen eller eh, i en sjukhuskorridor i full speed efter ett halvår. Det kan behövas lite längre tid. Det kanske inte behöver så, behövs så mycket längre tid men att i det läget i princip säga åt folk att nej, du får omskola dig eller du får eh, jobba med något okvalificerat. Det är ju ett enormt resurslöseri och där har vi ju verkligen ja, alltså offentliga sektorn betalar inte för sina sjukfall kort sikt men på lång sikt i och med att vi tappar utbildad personal och arbetsplatserna får ett så genuint gediget och välförtjänt dåligt rykte så ger ju det här jätteproblem på sikt och vi, vi har ju redan en enorm personalbrist mm. i välfärden. Ser man sina några framgångar där, det har ju pratats mycket om samverkan eh, mellan framförallt typ SKR och, och regionen alltså, och Försäkringskassan. Kan man peka på någonting positivt eh, Alltså enstaka exempel eller någonting i, är det bara, har det skett något konkret av de här diskussionerna om att man ser att det är många i offentlig sektor som är sjukskrivna och man talar i alla fall om att man ska ha förebyggande åtgärder mot sjukskrivningar? Jag tycker mig ha sett på enstaka socialkontor att man har fått lite bättre eh, arbetsmiljö. Där har man jobbat, ganska många socialtjänster har infört sex timmars arbetsdag och på så sätt löst sina rekryteringsproblem. Men det funkar ju bara så länge grannkommunen inte har sex timmars arbetsdag. Sen, annars, sen hamnar man i samma läge igen. Det finns ju många mm. exempel på där man lyckas. Men nu vet jag inte om man kan koppla det till de här projekten. Utan till exempel i en förskola i Göteborg där man hade stödsamtal. För de som kände att nu börjar de närma sig gränsen för de var morkar i förebyggande syfte. Och då visade det sig att då fick de ner sjuktalen. Så att det finns ju många exempel på att hur, hur man kan jobba väldigt aktivt. Mm. Jag tänker när man, när man funderar på så här, vad, vad är problemet med styrningen och har vi några goda exempel. Då är det viktigt att komma ihåg att då pratar vi egentligen på två olika nivåer oftast. Alltså goda exempel, de brukar finnas på organisationsnivå. Det är exempel på det gott ledarskap. En eller några engagerade chefer som har tänkt till och hittat en bra fungerande lokallösning. Och det är jättebra, det är klart att vi ska ha bra chefer. Men vi kan inte 
Vi kan inte bara säga att eh, så där som den förskolan i Göteborg gjorde så ska alla göra varsågoda och så är det implementerat tre månader senare. Utan när det gäller de här ramarna som gäller för alla då är det styrningsfrågor som gäller. Och, och då kan man inte, ja men det går inte att kommendera fram gott ledarskap utan då måste vi hålla oss till vad går att styra fram. Och det som går att styra fram det är ju till exempel att socialförsäkringsministern lutar sig mot Försäkringskassan och säger hur går det nu med handläggningen? Är ni ute i tillräckligt god tid? Ger ni logiska förklaringar till era beslut? Sköter ni samordningsuppdraget att se till att det också blir rehabilitering och inte bara beslut om sjukpenning? Jag tycker att det är viktigt. Den typen av styrning har visat sig fungera på Försäkringskassan förr. Det är en mycket lätt styrd lyhörd myndighet. Mm. Är det på gott och ont? Eller? Ja. <laughs> men eh, vad heter det? Just den frågan har ja, jag bland annat skrivit om, men det är ju de här uppföljningen precis. Och sam, det finns något så här avstämningsmöten mm. eller samordningsmöten som man ska ha liksom med arbetsmedlingen eller arbetsgivare och den sjukskrivna och försäkringskassan. Mm. De, nu finns det liksom mål om att man ska gå upp där, men de, de har ju minskat och sådär. Liksom, ja, vad, vad tänker ni? Vad har ni för bild av liksom hela den här rehabiliteringskedjan? Liksom? Ja, det är svårt att involvera Arbetsförmedlingen nu för tiden. Mm. Ja, det, det, är, det, är ju, det, är det, det är det första problemet. <laughs> finns de överhuvudtaget? Ja. Nej, men jag tror att man, min bild är ju att det har inte varit särskilt framgångsrikt. Så att rent generellt också. Men behövs det mer, alltså kan man säga så här, det behövs mer sådana här möten. Man behöver sitta tillsammans med Försäkringskassan, man behöver sitta på plats eller, eller liksom, kan det lösas egentligen på andra arbetsgivare. sätt? Det är det som behövs. Ja. Och att arbetsgivaren känner att det här, är, det här kostar om inte jag gör någonting. Mm. Man måste sätta en prislapp på det så att de förstår vad, vad det här kommer leda till. Nu är prislappen väldigt eh, otydlig och det är oftast billigare att sitta med armar i korsen och inte göra någonting. Mm. Nej, men precis precis som, som Försäkringskassan inte kan göra Sverige friskare genom att, att eh, avslå fler sjukpenningar så kan de inte heller lösa arbetsmiljöfrågorna på våra arbetsplatser. Eh, och väldigt mycket av den här psykiatriska ohälsan och stressrelaterade ohälsan är ett arbetsmiljöproblem och den kan vi inte förvänta oss att Försäkringskassan ska handlägga bort. Mm. Um. Sen har vi i facket väldigt stort ansvar här. Att vi är verkligen på lokalt och peka på de här bristerna som finns och peka på möjligheter man kan, vad man kan göra. Att hela tiden så att säga ligga på i de här frågorna. Och där kan man ju säkert göra mera. Så att eh, det, lösningen ligger hos arbetsgivarna och, och, och den lokala fackorganisationen. Mm. Vad du för erfarenhet av fackets roll eller... <laughs> Olika! Ja. Eh, det finns, men på lokal nivå finns det väldigt många bra eh, fack. Eh, men jag blir också ibland förvånad över att man, vare sig lokalt eller centralt, riktigt verkar orka använda den här föreskriften som kom 2016 då, som jag pratade om tidigare. Att arbetsgivaren faktiskt är skyldig att anpassa arbetsbördan så att alla håller sig friska. Där har, där har väl facken inte riktigt hittat verktygen än. Det är det psykosocial arbetsmiljö? Ja, eller? precis. Mm. Eller det döptes om då faktiskt okay. till organisatorisk och social arbetsmiljö. Okay. Men det är samma. Mm. Mm. Men, Åsa, har du hört någon gång att de har satt ett skyddsstopp någon gång i offentlig sektor? Nej, inte skyddstopp. Nej. Väldigt många eh, 6-6-A-or, alltså och. begäran om arbetsmiljöåtgärd. Ja. Eh, och de där tar några år och som mm. du var inne på förut, mm. leder till vite. Mm. Eh, men sen får arbetsgivaren eh, betala vitet och sen har de ett halvår till mm. på sig och sen kanske det i bästa fall kommer ett nytt vite. Mm. Men de här vitesbeloppen, bötesbeloppen för att ha dålig arbetsmiljö 
är billigare än att ha en god mm. arbetsmiljö. Och där har vi liksom knäckfrågan. Att vi behöver, vi behöver omforma, utforma den offentliga sektorn så att arbetsmiljön är bra. Det har den varit, så det går att göra. Mm. Jag ser ju på bygg, byggsektorn, där sätter de ju skyddsstopp rätt så ofta. Mm. Men dyker upp en aspetsskiva så stänger man ner arbetsplatsen omedelbart. Så att i väntan på sanering. Ja men precis, bygg- och hamnarbetare och så här har ju en, ja. en annan facklig kultur. Ja, mm. och, och varför skulle den vara främmande? Den Nej men jag tror att det är på gång, vi ja. har ju nu välfärdsuppror ja. och så vidare. Jag ja. tror att det verkligen händer mm. saker inom välfärdsfacken. Mm. Ja, jag tror det är jätteviktigt att man använder de verktyg som finns. För verktygslån är ju rätt så frikostig, mm. rent legala och avtalsmässiga möjligheter. Mm. Um. Det här, tidigare var det mycket tal om det här nio dagars målet från den tidigare regeringen där Annika Strandell var minister om ja, max nio dagar sjukpenning per person liksom, som ett sånt, för att få ner sjuktalen som tagits bort. Liksom. Får, det, är det, är det, får det någon effekt eller blir det mer en liksom, symbol att man nu slopar målet? På kassan får det nog effekt. Precis som Åsa sa, det vill säga att de är väldigt lyhörda. Mm. Och det är ju det som är olyckligt, att det vill säga att man kan inte upprätthålla en rättssäker handläggning. Men det här är ju försäkringsverksamhet man har ägnat sig åt. Det är också så att följa de villkor som faktiskt gäller enligt lag och, och de bedömningarna som man har gjort. Det är ju där man kanske har slarvat en del genom årens lopp. Och ja, sen tror jag det är oerhört olyckligt att sätta sådana mål när det handlar om en rättighetslagstiftning som är försäkringsbaserad. Är det, liksom, är det försäkringskastan eller politikens fel att det, blir, att det blir för mycket politisk styrning vilket ju många har påpekat att det blir upp och ner beroende på hur de politiska vindarna viner när det gäller sjukförsäkringen? Det har ju varit lite kommunicerande kärl mellan arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkringen. Och, alltså, ibland har man puttat över så att säga, ärendena till den andra, så att säga, det andra röret. Och det där ju, har ju pågått de senaste 25-30 åren tyvärr. Alltså. Så att det, det finns sådana tendenser och därför tyck, trycker vi på att vi måste få en likvärd och rättssäker handläggning. Och man, att man efterföljer regelverket och det ska inte vara så svårt. Och, och är man inte nöjd med det då får man ändra regelverket helt enkelt och få en försäkring som vi gillar då. Sen det här, de här 9,0 dagarna fördes in och tog sport på lite olika sätt. Hösten 2015 så tillsatte Strandhäll Ann-Marie Begler som generaldirektör för Försäkringskassan och sa samtidigt att liksom hon är en handlingskraftig person och verkligen så här gav Begler ett tydligt mandat att styr upp och så kom samtidigt eh, målet om 9,0 då i påföljande regleringsbrev och direkt började avslagen öka eh, sen så byttes ju Begler ut eh, jag tror att det var för att det blev eh, för hårda tag, det blev en, en eh, fientlig opinion liksom kring Försäkringskassans handläggning eh, och 9,0-målet försvann. Men det var inte alls en sån liksom koordinerad, ett koordinerat budskap att nu ska vi göra annorlunda. Utan eh, Beglers avsättning var ju väldigt omdiskuterad. Eh, och sen 9,0-målet försvann när vi hade en övergångsbudget. Så den, den liksom, det bara smögs undan. Det är inte riktigt eh, som man säger att det här var fel. Utan, nej, utan mm. det bara... Mm, Okej, okay, nu är det inte kvar. Så nu kan vi sluta prata om det. Men det jag tänker då är att nu har vi liksom ett nytt läge. Då. Vi har en relativt ny socialförsäkringsminister. Vi har en relativt ny generaldirektör. Eh, Shakarabia är i motsvarande läge att säga nu ska vi ha en... Jag tänker inte ge mig förrän vi har en enkel eh, 
trygg, förutsägbar sjukförsäkring och en fungerande rehabilitering på våra arbetsplatser. Det, det politiska, åtminstone det retoriska utrymmet har han. Um, och som sagt, sjukförsäkringen är populär. Mm. Um, och dessutom så här. Um, folk som har sjukersättning uh, röstar oftare på Sverigedemokraterna än andra. Uh, alltså det här är en, uh, sjukförsäkringen är en sån här nyckelfråga som när man plötsligt hamnar i den, om man inte får det skydd man tänkte sig att man skulle få så blir det en personlig kris och en, att ens förtroende för samhället skakas och då är man väldigt mottaglig uh, för populism ju. Mm. Så om man, vill, om, man, om man är en anhängare av det här resonemanget att kanske vänstern och liberaler skulle kunna mota SD genom att så här, driva bra politik då är sjukförsäkringen en bra fråga att, vara, att ta hand om och att hinna före oppositionen med. Ja, jag vet så har, åtminstone när det gäller den här bortre tidsgränsen så har SD gått lite fram och tillbaka de senaste åren. Men de gör ju det, SD. Ja, de, det man märker nu är ju också att det är väldigt lite debatt Ja, det är väldigt lite debatt om det här överhuvudtaget och Moderaterna la en skuggbudget som var med stora nedskärningar mm. i sjukförsäkringen men, men det är ju ingenting som det har pratat så mycket om efter det. Men om ni ser på det politiska läget nu som sagt det är, det är mycket som händer. Vi ser hur det går med den här regeringen vi har. Vad, ja, vad tror ni om möjligheten att få igenom reformer på det här området och, och hur ska det gå till liksom? Ja, nej, jag har nog gett upp. Alltså. <laughs> Försöka skåda i framtiden vilka förutsättningar det finns. För det, nu har ju blivit hela havet stormar. Alltså. Det är nya allianser knyts allt oftare som är jättesvårt. Men jag tror att det är rent generellt så att det är väldigt svårt att få igenom sånt här. Man kan säga som så. Det som Och då det, pratar vi om att få igenom förändringar, typ mer... sjuk, förändringar i sjukförsäkringssystemet och socialförsäkringssystemet. Som Politi- går i en liksom, som gynnar individerna ja, som kostar som, mer. Ja, liksom. som är mer generös mm. och är, är, ökar generaliteten och tryggheten för individerna. För politiskt har man inte vunnit. Alltså politikerna har bestämt sig för det som vi vinner vi röster på, det är vårt skola och omsorg. Och nu lägger man till kriminalpolitiken men rent generellt de sista 10-15 åren och då har man också haft en politik som handlar om att försöka finansiera satsningar på vårdskola och omsorg genom att helt enkelt sänka kostnaderna för socialförsäkringssystemet man så att säga, tankar av det om systemet för att finansiera och det tror jag tyvärr är en politik som man kommer fortsätta med framöver det är ingen som så att säga, står upp för det svenska socialförsäkringssystemet som man gjorde tidigare Åsa, du var inne lite på politiska ett förslag i alla fall hur man skulle kunna göra. Vad tror du kommer hända här under den här regeringen, hur länge den sitter kvar och, och de här utredningarna till exempel? Nej, men det, det är helt omöjligt att, att tro någonting alls om, tycker jag. Men jag tänker så att fältet är verkligen vidöppet. Precis som, som Håkan säger, ja det är svårt att få liksom stora genomtänkta förändringar till stånd. Men Samtidigt har vi flera sådana stora frågor som är på väg att segla upp. Vi har nu plötsligt ju fått senaste veckorna bara en välfärdsfinansieringsdebatt och att, att alla partier plötsligt vill skjuta till pengar till välfärden vilket kändes helt omöjligt för ett år sedan. Så att det, det kan svänga väldigt fort och det går också att göra en hel del om socialförsäkringsministern vill så går det att göra en hel del utan parlamentariska beslut nämligen genom att, att han i sin styrning av Försäkringskassan ger andra signaler. Um, så att det kan bli lite hur som helst. 
Um, och på ett sätt är det väldigt spännande, på ett annat sätt så är det bara så fruktansvärt tragiskt att uh, uh, individ efter individ får, det är inte enskilda individer, det är väldigt många individer som får helt obegripliga beslut uh, kring om att de själva känner sig sjuka, är sjuka, läkaren tycker att de är sjuka men Försäkringskassan säger att de har full arbetsförmåga men kan inte beskriva varför eller vad de ska göra istället. Och den typen av alltså, att vi trasar sönder en försäkring som är till för de som har jobbat, behöver hjälp en period, det, det är katastrofalt. Mm. Och därför kan det ju vara bra om Claes sätter ner foten i den här utredningen och specificerar vad det här normalt förekommande arbete är och det är kanske en listning. Alltså den försäkrare kanske ska få en lista på yrken som de anser att du klarar av med tanke på den restarbetsförmåga. Men får vi se om de klarar det. Ja, det blir en delikat bedömning mm. kanske. Men sjukersättningen det är också värt det sker en översyn där också. Jag vet ärligt talat inte riktigt vart den ligger men, men kommer vi få se att det blir lättare att få sjukersättning tror du? Finns det stöd och intresse för det? Ja, där finns, det är ju till och med Försäkringskassan själva som har påtalat mm, ja. problematiken här. Vi har ju ett läge idag att ungefär mellan 70-80% procent får ju avslag vid ansökan om om sjukersättning och där är ju ett stort problem också att eh, framförallt bland de äldre som inte kommer nå fram till en, eh, en tänkt pensionsålder som kommer ligga högre än dessa 65 som vi kommer ha framöver. Men tror ni att det kommer se en förändring där? Kommer det bli, kommer det regelverket ändras? Som man Högst marginellt. Mm. Nej, inga förändringar kommer ske av sig själva men som sagt det finns ett stort missnöje, ett stort reellt legitimt förändringsbehov så mm. det finns en möjlighet. En sista fråga då. Enligt dig Håkan så är det inte så stödet. Det är starkt för de offentligt finansierade socialförsäkringarna. Men det är ju allt mer debatt om till exempel privata sjukvårdsförsäkringar. Och då om man lyssnar på den debatten kan man ju få intrycket av att det kanske kommer också spilla över på de här ja, sjukförsäkringen och att personer kanske inte har tilltro till systemen. Så, tror ni att det är... Ja, det finns det sådana tendenser som kan i sin tur minska intresset det, för att stärka och betala mm. mer? Eller vad det kan... Vi ser ju det. Jag har ju mätt andelen som har tecknat egna privata sjukförsäkringar. Det vill säga som kompletterar ersättning från sjukpenningar och inte sjukvård. Och den har ju ökat med relativt stor dramatik de senaste tio åren. Och det beror ju på att folk känner sig otrygga med den ersättningen de får från Försäkringskassan och från de kollektivavtalade ersättningarna. När jag växte upp så var ersättningen runt 90-95% totalt sett. Och nu är jag alltså nere totalt sett någonstans 85% om man har, om man har hela alltså så här försäkringspaketet. Och så att visst är det ett uttryck för ett bristande förtroende att folk söker sig dit. Men de vill nog ha en allmän försäkring som man kan förlita sig på. Åsa, <hör> vad tänker du? Jo, men jag tänker att sjukförsäkringen... Um... Det är en av de här stora mysterierna. Alla svenskar typ, alla som bor här vill ha en trygg och bra sjukförsäkring. Alla jag pratar med, så fort jag nämner att jag är med i ett forskningsprojekt om Försäkringskassan så får jag historier om grannen eller kompisen eller systern som har fått avslag och som, som råkar illa ut. Precis som att vi under lång tid har haft liksom en massiv opinion mot vinster i välfärden. Men det är ett glapp mellan politik och opinion här som då finns det i alla fall, du ser inte den tydliga glidningen i alla fall att man skulle att ett minskat förtroende för 
om man kan lista på Försäkringskassan skulle leda till att man stödjer det offentliga finansiella Jo, systemet. alltså om, om politiken inte svarar upp här och kommer fram med förslag och driver, driver fram reformer, då tror jag absolut att jag menar, då ser man om sitt eget hus. Den som har råd ska för sig andra försäkringar eller kan leva ett, ett eget sparkapital som man kan leva på om man blir sjuk. Eh, och jag ser också att många av dem som, som inte har råd eh, som helt enkelt eh, ger upp på andra sätt eh, drar sig undan samhället slutar jobba, lever på anhöriga och hoppas att, de, att maken eller makan inte tar ut skilsmässa och så vidare. Så att det är ju ett försvagat samhällskontrakt i båda ändar då. Jag låter det bli sista ordet. Mm, cool. eh, lite dystert men du har ju sagt hoppfulla saker här också. Eh, jag tackar jättemycket för en bra diskussion. Åsa Plessner, Sankesmedjan Balans, Håkan Svärdman Fackförbundet Forena. Tack, tack för att ni kom. Ja, tackar, kul. Cool. Arena Ekonomi